0: à tous, c'est officiel, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne et en France, certains fêtent cet événement, c'est la fête du Brexit organisée par l'UPR mais pas seulement on va aller voir ça de plus près, c'est parti
1: Macron c'est moi qui le paye d'une certaine manière c'est ma pute
0: la nouvelle Sainte trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. qu'on veut c'est du sang que tu es mal c'est pas grave, parfois la violence c'est ça c'est une certaine vision de la démocratie ça hein je suis obligé de me balader avec un drapeau bif votre politique
2: c'est de la merde bah, vive la tolérance alors.
0: les humains vivent alors dites-moi, en quoi le Brexit est-il une bonne nouvelle pour les
2: Français Alors
3: d'abord, c'est un événement historique. C'est la première fois qu'un pays quitte l'Union européenne, après que son peuple s'est prononcé majoritairement pour ça. Donc ça, c'est un événement dont euh, le président de la République a d'ailleurs saisi toute la portée puisqu'il a fait une vidéo pour expliquer que c'est un signal d'alarme. Euh, ce qui... dans ces termes, on comprend qu'il en soit tout à fait désolé, parce que ça veut dire que c'est un peu comme un tricot, quand on commence à enlever une maille, euh, bah, le reste de l'édifice est susceptible de se déliter également. Alors donc, c'est une bonne nouvelle d'abord pour les Anglais, bien sûr, puisqu'ils récupèrent euh, le droit de décider de leur avenir, c'est-à-dire le droit de choisir les politiques euh, qu'ils souhaitent pour leur avenir, et non pas de se les faire imposer par l'Union européenne. Donc, et puis c'est une bonne nouvelle pour tous les peuples, euh, qui, euh, de manière croissante, n'ont vraiment pas envie, de moins en moins envie, de se faire imposer des choix des, de l'austérité et des politiques internationales qui vont contre leurs intérêts. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les peuples, c'est une très mauvaise nouvelle pour les castes politiques et les élites, et évidemment, notamment en France.
4: Pour ce qui concerne l'UPR, c'est quand même une consécration ce soir du combat que je mène depuis bientôt 13 ans, parce que ça fait 13 ans bientôt que j'ai créé l'UPR. Lorsque j'ai créé l'UPR, tout mon entourage familial, professionnel a dit, était un peu tombé sur la tête, et on pouvait pas sortir de l'Union européenne. Voilà, c'était tout simplement ça. Je proposais la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. Il euh, y a encore 4 à 5 ans, les gens considéraient ça comme tout à fait euh, euh, impossible. Et rappelez-vous, à l'élection présidentielle, j'ai eu 0,9% du temps de parole, et à chaque fois que j'étais reçu, on me traitait comme si j'étais Marc Dutroux ou, ou Barbe Bleue. Donc j'ai été euh, calomnié, diffamé, on m'a présenté comme un extrémiste, etc. Et puis, vous savez, il y a un adage en français qui dit que le principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Voilà. Et que les analyses que je fais depuis 13 ans, elles sont vraies parce qu'elles durent et parce qu'elles sont explicatives de ce qui se passe. Ce qui fait que petit à petit, les Français ont commencé à s'y intéresser grâce à Internet. Et puis on a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et au moment du mouvement des Gilets jaunes, de plus en plus de gens ont commencé à se rendre compte que Macron, c'est bien, enfin, c'est bien, c'est mal, il faut taper dessus, mais en fait, ça n'est qu'un rouage. Que avant, lui, Hollande, ça n'était qu'un rouage, et Sarkozy, il n'y a qu'un rouage, et qu'il fallait regarder plus haut, et que c'était bien la construction européenne. Alors nous, l'année dernière, on a fait un score aux européennes qui nous a déçus, on espérait faire une meilleure progression, on a fait une petite progression, il y avait beaucoup plus de listes, on est passé de 11 à 34, hein. Et puis si vous regardez le score qu'ont fait France Insoumise ou les Républicains qui, eux, se sont effondrés entre la présidentielle, c'était pas glorieux. Mais, nous, on n'a pas fait une progression aussi belle que ce que nous espérions. Nos idées commençaient à se développer, mais on a été victime de deux phénomènes. D'une part, le vote prétendument utile. Vous me direz en quoi c'était utile de voter aux européennes pour M. Mélenchon ou pour Madame Le Pen, enfin de voter pour la France insoumise ou le Rassemblement national. Leur promesses, pfiou, rien, 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 il ne se passe rien. En revanche, euh, nous, nous, nos analyses auraient été bien portées au Parlement. Euh, et puis... Euh, on a eu euh, euh, progressivement la, la, les gilets jaunes qui se sont rendus compte que nos années étaient les bonnes et doublé maintenant du mouvement euh, contre les retraites. Euh, mais pendant la campagne pour les européennes, beaucoup de gens me disaient ou disaient à nos militants bah, « écoutez, ce que vous dites, c'est vrai, euh, mais vous voyez bien qu'on peut pas sortir de l'Union européenne. Regardez ce qui se passe euh, au Royaume-Uni ». Ils étaient sans arrêt. ça revenait. Ah, maintenant, voilà. D'ailleurs, beaucoup de gens m'avaient dit « Mais vous verrez, à nous ils se trompent, jamais, en fait, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Ben, » Bah si, c'est fait. Dans quelques heures, ce sera fait.
0: — Monsieur Pasco, bonjour. — Bonjour. — Alors,
1: dites-moi, qu'est-ce que vous faites, là ?— Bah, ben, je viens... Euh, saluer euh, ce que les Anglais, eux-mêmes, ont décidé par référendum. Pour une fois qu'il y a un référendum où le, où le peuple a voté et qu'on respecte ce que le peuple voulait, on ne peut que saluer, quand même. Donc, vive les Anglais qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur vote. Et n'ont pas suivi l'oligarchie comme ça s'est fait en France. Parce que, rappelez-vous, en France, il y a eu un référendum. 2005. Ouais. Et deux ans après, putain, alors que les Français avaient dit non, on nous propose Lisbonne et on nous la met bien profond. Et ben là, je suis content que les Anglais décident de leur propre sort. Parce que, ce qui est le plus important, c'est que le peuple soit souverain. Et aujourd'hui, si on ne soulève pas de, de, des applaudissements devant ce genre de combat, ça risque de se refermer fortement en dictature en France.
0: Et alors que répondre à cet argument massu qui consiste à dire « D'accord, mais que pourrait faire la France toute seule face aux géants que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, le Brésil, demain l'Inde, etc.
3: » Alors c'est vrai que c'est un argument qu'on entend euh, à tout bout de champ que Macron d'ailleurs a repris dans son intervention aujourd'hui même, et qui est une... Euh, qui est une escroquerie intellectuelle comme si la grosseur faisait la puissance et la prospérité. Et en réalité, ce que récupère la, le Royaume-Uni, parce qu'ils disent tous euh, « c'est terrible, les Anglais ont choisi de s'isoler », mais ils n'ont pas choisi de s'isoler du tout. Ils ont choisi, au contraire, de renouer avec le monde, sans plus avoir le filtre de l'Union européenne qui les contraint. Et d'ailleurs, à ce propos, je, je note que le, la petite pièce de 50 pence euh, qui sort à l'occasion du Brexit est siglée prospérité, paix et amitié entre, amitié entre les nations. Amitié entre les nations, c'est un véritable pied-de-né à Bruxelles. Donc c'est pas parce qu'on est dans un groupe et dans un club euh, avec des règles contraintes qu'on est plus puissant, au contraire. Les intérêts des pays euh, différents, de, dans l'Union européenne sont différents, et donc euh, les contraintes qui pèsent sur chacun empêchent de nouer toutes les coopérations, bien au-delà de l'Europe, qui sont nécessaires. Et donc moi, je ne vois pas euh, idéalement le monde en termes de gros blocs ou d'empires, mais entre euh, des nations qui sont euh, faites pour euh, coopérer sur une base d'égalité, de souveraineté, et de liberté.
4: Pareil pour les journalistes, ils sont persuadés souvent que euh, oui, ils servent une cause neutre, ils sont euh, des gens euh, plus éduqués que la moyenne, qui sont que, indépendants, qu ils sont indépendants euh, alors qu'ils ne font que répéter, colporter le ce qu'on appelle en psychanalyse le discours du maître, d'accord Mais ils ne sa ne comprennent pas le maître qu'ils sont en train de servir. Oui, l'Europe, c'est la paix. Quand on est plus grand, on est plus fort.
0: Des slogans, quoi.
4: Des slogans, mais des discours. Des discours. Les, les discours, c'est important, les discours. Les discours aujourd'hui... Ben, les discours dans une société, c'est ce qui fait tenir une société. Quels sont les discours qui sont autorisés Moi, je pense que quand on contrôle les discours que l'on émet au niveau d'une population, on contrôle l'esprit de cette population, absolument.
0: Imaginons, demain, on sort de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on construit à la place Est-ce qu'on est qu construit une union des peuples ça, j'adore les questions de journalistes. Quand vous vous entendez pas dans votre couple,
1: ça arrive. Vous commencez par divorcer. Et une fois que vous avez prononcé le divorce, vous voyez comment vous vous répartissez les biens que vous avez eu en commun. Donc, commençons, si on le veut, par dire « je divorce », et après, on voit ce qu'on met dans la balance. Mettons ah, pas la chair avant les bœufs. ça intéresse quand
0: même les gens de savoir ce qui se
1: passerait si. Mais de, de toute manière, ça ne pourrait être que mieux que ce qu'on a. C'est juste ce qu'il faut dire. Quand tu divorces, avec ta femme, tu sais pas ce que tu vas avoir.
4: Par contre, tu sais que ça va être mieux. Donc, tu divorces.
0: <rire> — Monsieur Pasco, merci beaucoup. — C'est moi qui vous remercie.
4: <rire> Et vous avez vu que les premières décisions prises par Boris Johnson, quand même, sont assez sidérantes, puisqu'elles correspondent pour beaucoup à des demandes que font les Gilets jaunes en France. L'augmentation du SMIC de 6,2%. Boris Johnson a annoncé ça. Ça veut dire que le SMIC britannique passe devant le SMIC français. Deuxièmement, la renationalisation, non seulement de la ligne de chemin de fer qui allait de Londres à l'Écosse, mais maintenant d'une de deuxième ligne de chemin de fer, donc la défense des services publics. Troisième mesure, il met eh, désormais les subventions aux agriculteurs britanniques qui transitaient par l'Union européenne, mais comme la, le Royaume-Uni est le contributeur net, c'était en fait l'argent des Anglais. Désormais, le gouvernement de Londres va donner ça tout de suite directement aux agriculteurs britanniques et pour promouvoir une agriculture raisonnée, une agriculture bio, la lutte contre la malbouffe, enfin tout ce que les consommateurs français souhaiteraient. Et quatrième mesure, il augmente 25 milliards de livres sterling, excusez de peu, ça doit faire quelque chose comme 27 milliards d'euros, le budget annuel du national health service, c'est-à-dire le système des hôpitaux publics et de la sécurité sociale. Ben, nous, on aimerait bien que dans les hôpitaux publics français, ce soit la même chose. Donc, pour l'instant, les premières mesures de Boris Johnson montrent que sortir de l'Union européenne, c'est récupérer sa liberté et la liberté de répondre aux vœux, aux intérêts nationaux des Britanniques en l'espèce. Lorsque nous, nous sortirons du, de l'Union européenne, on récupérera ipso facto tout de suite une dizaine de milliards d'euros qui est l'argent que nous donnons en plus chaque année. À ce que nous... Euh, par rapport à ce que nous récupérons. Et puis nous, nous garderons... nous aurons le pouvoir de décider par nous-mêmes de ce que nous voulons, par exemple, sur les services publics. Au moment où le Royaume-Uni renationalise des sociétés privées de, de, de... chemin de fer, nous, on est en train de démanteler les chemins de fer.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut dire à tous ces Français, justement, qui ont peur du Frexit Comment euh... les convaincre en... en quelques phrases Parce que maintenant, faut euh, faut communiquer en plus rapidement, parce que les gens n'ont pas le temps. Il <rire> faut... la question fondamentale, c'est celle de la démocratie. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'ils vivent en Europe. Quand je parle aux Français, ils croient qu'ils sont en France, que Macron est responsable, toutes les manifestations se font contre Macron, toute la propagande à la fois du RN et du, de euh, la France insoumise sont contre Macron, contre son gouvernement, etc. etc. Qui parle des gopés Ben François Asselineau. Ben, on ne peut pas dire qu'il passe tous les jours dans les médias. Donc, si tu veux, le, le problème, c'est effectivement l'absence totale de conscience que la France n'existe plus comme pays indépendant. Un pays qui n'a pas de monnaie, qui n'a pas de frontières, qui ne fait pas ses lois, et qui ne rend pas justice par la cour... Euh, de justice de l'Union européenne et la cour européenne de justice. Donc... c'est les quatre... Euh, principes de la... Comment dirais-je... de la souveraineté, d'après Jean Bodin, et... Euh, aucun des quatre n'existe en France aujourd'hui, mais les gens ne s'en rendent pas compte.
4: Si vous restez un petit peu plus tard dans cette soirée, à partir de 22h, vous allez voir arriver des personnalités, j'ai invité énormément de gens, hein, j'ai invité de Mme Le Pen à M. Mélenchon, j'ai invité tout le monde. J'ai invité 4 ou 5 personnes du Front National, 4 ou 5 personnes de la France Insoumise, j'ai invité des gens du PCF, j'ai invité des gens, j'ai invité Mme Artaud, j'ai invité à l'extrême gauche, j'ai invité M. Philippot, j'ai invité M. Dupont-Aignan, j'ai invité beaucoup de gens. Vous allez voir qui va venir. Vous allez avoir quelques surprises. Il va y avoir des gens de droite et des gens de gauche. voilà. Et puis, ça va être bien.
5: Moi, je suis, euh, comme vous, je crois, très ému ce soir. Je suis très heureux, euh, vraiment très heureux parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de l'être en ce moment dans le dans la vie politique. Et, et je vais sûrement répéter ce qui a été dit euh, avant moi de nombreuses fois, mais c'est quand même un événement extraordinairement historique que nous sommes en train de vivre. Euh, c'est en fait une loi naturelle de l'histoire et des peuples qui se met en place, c'est-à-dire que la liberté finit toujours par l'emporter. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de souffrance, mais à la fin, les idéologies, les totalitarismes, les empires finissent toujours par se fracasser sur la réalité comme les vagues se fracassent sur les rochers. Et la réalité, c'est que les peuples souhaitent être libres et indépendants pour être heureux et prospère, et eh bien c'est la voie que nous montrent les Britanniques. À chaque fois dans l'Union Européenne, quand une question a été posée au peuple européen, que ce soit en Irlande, on les a fait revoter deux fois pour qu'ils votent bien, que ce soit aux Pays-Bas, en Grèce, en France, en Grande-Bretagne, toujours les peuples ont voté contre cette Union Européenne et à raison. Et ce n'est pas sans raison non plus que Jean-Claude Juncker, faut-il le rappeler, avec une grande honnêteté, l'ancien président de la Commission européenne avait déclaré qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens, mais les Anglais ont montré que si, on peut avoir une démocratie contre les traités européens.
6: Et je voudrais saluer François Asselineau, président fondateur de l'UPR, pour avoir convié les uns et les autres dans un esprit, dans un esprit de respect et d'ouverture. Parce que au moment où les Britanniques reprennent leur liberté et font vivre leur démocratie, il eût été complètement aberrant que chacun nous soyons dans nos chapelles. Et je veux le remercier sincèrement et j'ai souhaité venir parce que je pense que son initiative est prometteuse pour la suite. Et je veux le remercier. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, qui me paraît important ce soir
1: après tout ce qui a été dit, c'est le mot... Libre. L'Angleterre va être libre. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour quelqu'un avec qui j'étais la semaine dernière devant sa prison en Angleterre où j'étais, Julien Assange,
4: qui j'espère. Qui j'espère lui aussi sera bientôt libre. Oui, je crois que c'est une photo rare. C'est qu'en dépit de ce qui nous sépare, il y a quand même quelque chose qui nous rallie, qui est encore plus fort que tout. C'est l'amour et la liberté de la France.
0: Vous aimez notre travail Pour qu'on devienne plus fort, c'est très simple. Devenez contributeur du Média Pour Tous. Un lien s'affiche à l'écran. À vous de jouer.
6: Pourquoi c'est un jour historique Je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure. Et pourquoi je suis ici C'est parce que le Brexit va montrer aux Français que c'est pas l'apocalypse, qu'on a une classe politique et des dirigeants menteurs, manipulateurs, et les Français vont découvrir qu'un pays libre, comme l'Angleterre, reste européenne, euh, qu'il y a des belles coopérations qui se font, qu'on va continuer à vendre des Renault et des BMW en Angleterre et qu'on va continuer à acheter des trucs anglais. Euh, euh, et, et en fait, le Brexit va dépassionner le discours des souverainistes, des gaullistes, des patriotes, qui vont retrouver euh, euh, une aura en France et qui vont pouvoir se rassembler parce qu'on va comprendre que nous avons le même objectif mais que nos chemins étaient différents.
0: Je crois que le pire aujourd'hui c'est de rester dans l'Union Européenne et dans l'euro et d'attendre la catastrophe qui est totalement inévitable en fait. Et il vaut beaucoup mieux avoir conscience des problèmes, savoir que peut-être bah oui on va se couper un doigt mais pour éviter de se couper tout le bras. Et donc il vaut mieux se mettre autour de la table et discuter de la manière dont on peut sortir euh, conjointement, pourquoi pas de l'Union Européenne et de l'euro et euh, réorganiser des relations qui sont beaucoup
4: plus saines entre les pays européens parce que là, c'est vraiment de la merde. Ce que je dis est tellement vrai que vous avez vu, monsieur Mélenchon. Tout, euh, enfin, il vient de faire un salto arrière pour se féliciter du Brexit. Vous avez vu, aujourd'hui, ça, ça a fait un, un buzz, comme on dit, au Parlement européen, parce qu'un certain nombre d'européistes de, de, se disent « finalement, est-ce que Mélenchon est pour le, frais, est pour le Brexit ?» Puisqu'il a dit « C'est un peuple qui est maintenant... Les vertus de l'indépendance, c'est la renationalisation des lignes de chemin de fer. Ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en France, vous avez des partis politiques, deux grands partis politiques, nommons-les. Le Rassemblement national et la France insoumise, qui disent perpétuellement oui mais non. Voilà. Oui, le Brexit c'est très très bien, mais non, il faut pas le Frexit. Alors, quoi est-ce que serait bien le Royaume le Brexit serait bien pour le Royaume-Uni et que ça serait mal pour la France C'est quand même bizarre. J'ai vu M. Bardella, j'étais sur la radio ce matin, il faisait aussi un grand écart absolument impossible à justifier. Les mêmes, d'ailleurs, qui vous disent euh, « Oui, Monsieur Macron est un dictateur, c'est insupportable, il s'attaque aux libertés publiques », Puis quand on dit ben, « lancer la procédure de décision », ah ben non, on le fait pas. Nous, on n'est pas des « Oui, mais non ». Nous, on est des gens cohérents. Nous, on se réjouit de cette sortie, parce que ça préfigure n'importe qui, qui qui a un petit peu le sens de l'histoire et prend la hauteur de vue nécessaire, comprend que nous assistons au début de la fin de la construction européenne.
6: Vous étiez là, à quelques oui. pas de, de François Sino, il y avait Frédéric euh, Poisson. Enfin, eh enfin, c'est quoi C'est ponctuel parce que ce soir, c'est un soir historique selon vous tous. Ou c'est euh, les prémices d'un rassemblement, d'une ambition peut-être collective C'est une prise de conscience que si on ne n'efface pas nos petites différences. Euh, on perdra euh, la France. Voilà. Florian. Star en face de moi. Non, non, non. Ouais. <rire> non, mais
5: c'est vrai. <rire> Loin Et là, maintenant, bah, tout le monde fait la queue pour vous faire une autre. Oui, Ça a quand même changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. C'est vrai.
0: Florian Philippot, comment vous analysez le Brexit
5: Ah, bah c'est. Non, mais c'est historique. Je crois qu'on se rend même pas compte du caractère incroyablement historique de ce qui se passe. C'est-à-dire que pour la première fois, l'Union Européenne se fait larguer. cest à elle, euh, ouais, on, elle se fait jeter, elle rétrécit, elle s'amoindrit, elle s'affaiblit, alors que pendant, mais, mais moi depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit, et même encore avant, on nous a toujours expliqué que c'était éternel, que c'était irréversible, que c'était euh, ça ne pouvait que croître et s'embellir. Eh bien non, c'est réversible, on peut en sortir. Et ça, c'est une démonstration grandeur nature qui est incroyable. Incroyable d'abord, et euh, tant mieux pour les Britanniques, je suis très heureux pour eux. Mais c'est très bien, je crois, aussi pour la France. Parce que, moi, je suis persuadé que c'est à partir de ce soir, 31 janvier 2020, et dans les mois qui viennent, que des millions de Français vont commencer seulement à réfléchir à l'hypothèse d'un Frexit, d'une sortie de la France de l'Union européenne, parce que, euh, ils auront enfin un exemple réel et concret sous leurs yeux, alors qu'avant, ça leur paraissait extrêmement abstrait, voire impossible.
0: — Alors la question qui nous brûle les lèvres, c'est qu'attendent ceux qui veulent le, le... Frexit en France, pour s'unir.
5: — Ouais. Ben, il faut le faire. Non mais j'ai fait un discours, moi, ce soir, on avait un autre événement, nous aussi. Euh, j'ai dit exactement ça dans le discours. J'ai dit, il faut maintenant s'unir. Je sais pas, on peut faire un RPF, Rassemblement pour le Frexit, hein. On peut faire euh... Non mais il faut le faire. Et les... il y a en France, en gros, deux mouvements politiques constitués qui défendent le Frexit, euh, UPR Patriotes. Mais il y a aussi, et peut-être sûrement encore plus ailleurs, des partisans du Frexit un peu perdus dans d'autres partis politiques. Il faut réussir à leur parler des partis politiques d'ailleurs, de droite et de gauche. Et il faut absolument, absolument créer une coordination, se structurer. Donc cet événement, il est formidable, vraiment, je le dis comme je le pense. Je suis très sincère, et euh, je ne pouvais que être là. Et, et moi, j'avais essayé qu'on fasse une liste commune aux européennes, ça n'a pas pu se faire. Bon, donc tac, je reviens pas sur le passé. Là, je trouve que maintenant, on arrive à quand même avancer positivement. Cette initiative de François Snow est vraiment formidable. Je, euh, je... suis venu à grand plaisir, et j'espère que c'est pas un coup comme ça, dans l'euphorie du Brexit, j'espère que c'est le début de quelque chose de très sérieux et très solide. Vous êtes pour une primaire avec le fin... Non, une je suis
6: pour un primaire, mmh. une primaire pour désigner le meilleur candidat, mmh. ou la meilleure, mmh. contre Macron. Parce que j'estime que c'est pas à 10 000 militants d'un parti, mmh. ou à M. Macron et les sondages, et les médias dominants, de choisir l'adversaire qui va faire élire Macron. Je trouve que c'est con. Voilà. Ça et ça donc je pense.. Ça
0: peut être gauche ou droite
6: Oui bien sûr Parce mmh. que
0: ce que les commerces que vous proposez, c'était
6: que, que des gens non, ça même... ça, journalistes. Non, ça c'est des journalistes qui ont dit ça, mais moi j'ai jamais. Euh, même mais qui veut Patriote et républicain, je les ai appelés. Oh Pierre
4: Bégérant oh <rire> Ça va bien
6: <rire> Pardonnez-moi.
2: Alors je, je suis à vous tout de suite, mais là je, je réponds à un vieux à un vieux copain. Alors, Alors Pierre Viti. Bah, Qu'est-ce que tu fais là Ah bah pifrexit Voyons, allez. Attends, on va pas... on va pas louper ça, le... Attends, Donc, le... Ça, ça... nous arrivera peut-être qu'une fois, enfin, espérons que non, mais... Enfin, pour les Anglais, ça nous arrivera qu'une fois, en tout cas. — Le Brexit. Ouais. — n'a A pas été facile. — Ouais. ouais c'est... certain, oui. Bah... écoute. Theresa May a voulu trahir. Une partie de l'Angleterre a voulu en trahir une autre. Cette partie a fini par perdre grâce à la détermination de Boris Johnson. Et à l'extraordinaire sang-froid. De des électeurs britanniques et du peuple britannique. C'est extraordinaire. As-tu vu ces images hors normes de la secte européiste quand Farage s'en va Ils se tiennent les mains. C'est une secte apocalyptique, tu vois, es chez les Mormons, es chez les, les adventistes du septième jour, tu es à Waco, c'est génial. Ils se tiennent par la main, c'est la fin du monde, et ils disent « ce n'est qu'un au revoir », c'est extraordinaire. Non, tu vois, le... Et puis le, le discours de Farage de dessus, tu vois, « no more Guy Verhofstadt. Là, ça, ce sera un très beau slogan de campagne d'ailleurs. No more Guy Verhofstadt. Voilà. Avec
0: Ursula von der Leyen qui lui dit Vous tenez un discours de haine, monsieur Farage. Tu Alors,
2: vu bien sûr, le, le, attends, il dit tu vois, Même un mec dans mon genre l'aurait pas dit ça. tu vois, le, Nous aimons l'Europe, nous détestons l'Union Européenne. <rire> non, tu, tu connais mon avis là-dessus. Mais il n'y a rien de plus ouvert que le discours de Farage, mais ils ne peuvent pas l'entendre. Donc, si tu, donc si tu veux, le discours de haine de la part des gens, parce qu'elle est allemande et elle a, elle a soutenu Angela Merkel, de la part des gens qui ont soutenu les néo-nazis ukrainiens, tu vois, le discours de haine. Pourtant, c'est facile de parler des discours de haine quand on a un échantillon sur soi. Or, tous ces gens-là qui se sont attaqués à Nagel Farage, qui est un peu un sinciatus britannique, Farage a démontré une chose, c'est qu'à la fin, la dignité des hommes l'emporte. La sienne personnelle est celle de son peuple. Et je comprends que dans cette espèce de grand hospice soviétique qu'est le Parlement européen, qui est un peu une, une sorte de, de, de Soviet suprême, j'ai toujours dit que c'était le Soviet suprême plus l'Allemagne la, la, éternelle, tu vois, c'est-à-dire Brezhnev plus Derich. c'est une horreur. Eh ben, si tu veux, il est tout à fait normal qu'un homme qui incarne la vie britannique, qui incarne la vie de son peuple, soit haï de ces gens-là. Et nous sommes également avec ces gens-là, et nous devrons en être fiers.
0: — Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour le peuple français ?— Bah... — Comment tu vois l'avenir
2: ?— Alors, je pense que le, je pense que le petit veut l'affrontement, parce que maintenant, il, il pose avec des t-shirts LBD à Angoulême, donc ça veut dire que... Non, mais je pense qu'il veut l'affrontement, mais il ne le gagnera pas, parce que s'il y a un peuple qui a prouvé, et les Gilets jaunes en sont quand même, le, le plus grand témoignage qu'il ne se soumettrait pas, c'est les Français. Et là, maintenant, ça craque de partout, tu vois. Là, Macron est mis en demeure, sur trois dossiers par le Conseil d'État, de reculer dans sa folie. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que la France s'effondre. Et nous, ça, c'est notre histoire qui le veut, c'est tout en bas, c'est au fond du trou qu'on envoie le, le, le coup de pied au fond de la piscine. T'as beaucoup de peuples européens, je pense qu'ils en verront pas le coup de pied. Mais nous, oui. Nous sommes là, nous sommes toujours là, et nous résisterons à ces gens. D'ailleurs, certains d'entre eux l'ont, à mon avis, compris. Je pense qu'Emmanuel Macron, euh, malheureusement, n'est plus conseiller, donc c'est un homme seul et trop euh, plein de vie, et pétri de lui-même pour le comprendre. C'est dommage, parce que ça, ça implique que l'histoire lui fasse comprendre violemment. Ce serait triste. Je n'appelle à rien, mais je constate. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi, Vincent. Merci, Pierre-Yves.
0: Alors, dites-moi... Le Brexit. Ça m'excite me
6: <rire> Les traités européens... toc j'en ai rien à foutre de l'article 50. Si la France décide demain matin d'arrêter, elle arrête.
0: C'était très bien. Alors là, j'observe que vous avez un petit triangle avec Marianne à l'intérieur. C'est quoi C'est exact. C'est l'insigne de Patria récupéré qui est une fraternelle maçonnique. Là, on sent la descente. Oui, on sent la descente. D'année en année. Oui, ouais, 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 de, 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 de. Est-ce que vous seriez prêt, dans l'intérêt supérieur de la France, d'accepter une alliance, par exemple, avec Philippot et Dupont-Aignan Écoutez. Bon, les amis, n'hésitez surtout pas à nous filer un coup de main en cliquant sur la pièce de 10 francs, juste là. Voilà, celle-là. Comme ça, vous, vous pouvez visionner toutes les versions intégrales de nos reportages, et nous, on peut continuer à développer le média pour tous. Merci à tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.